0: Sau đây là bản tin do thủy dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Máy bay quân sự Hàn Quốc sơ tán thành công 220 người dân ra khỏi Israel. Phát hiện dấu hiệu Nga và Bắc Triều Tiên giao dịch vũ khí. Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ sắp đáp xuống Hàn Quốc lần đầu tiên. Máy bay quân sự Hàn Quốc sơ tán thành công 220 người dân ra khỏi Israel 163 công dân Hàn Quốc mắc kẹt tại Israel đã được đưa về nước an toàn vào đêm ngày 14 tháng 10 bằng máy bay quân sự do chính phủ Seoul phái cử khẩn cấp đến Israel. Từng hành khách trên chuyến bay lần lượt bước xuống trong tiếng vỗ tay của người thân và gia đình. Trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine vẫn đang tiếp diễn, các công dân trên chuyến bay cũng như những người chờ đợi tại Hàn Quốc không khỏi lo lắng cho đến tận khi máy bay đáp xuống sân bay an toàn. Một quan chức thuộc đội bay cơ động của lực lượng không quân Hàn Quốc nhận định tình hình tại Israel có thể biến đổi đột ngột bất cứ lúc nào sau liên tục nghe thấy tiếng nổ của tên lửa vang dội cùng với tiếng chuông cảnh báo tên lửa từ tin nhắn điện thoại không ngừng. Sau 17 tiếng đồng hồ dài rằng đẵng các công dân Hàn Quốc trên chuyến bay mới được thở phào nhẹ nhõm sau khi đặt chân đến Hàn Quốc. Một trong những người này chia sẻ đã phải liên tục ở yên trong nhà để lánh nạn do các cuộc công kích triền miên bằng hỏa tiễn. Và cuối cùng anh đã cố gắng tìm cách thoát ra ngoài và thành công trở về Hàn Quốc. Ngoài ra, có 51 người Nhật Bản và 6 người Singapore được sơ tán thông qua kế hoạch tác chiến cứu hộ bằng máy bay quân sự lần này. Seoul đã đề nghị sơ tán công dân hai nước này do còn giữ chỗ ngồi trên máy bay sau khi công dân Hàn Quốc kết thúc đăng ký. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bày tỏ sự biết ơn và nếu quyết tâm sẽ tích cực hỗ trợ nếu xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện vẫn còn khoảng 450 người Hàn Quốc tại Israel. Những người này đang được hướng dẫn xuất cảnh thông qua đồng bộ hoặc các chuyến bay của hãng hàng không nước ngoài. Thêm vào đó, cơ quan này cũng đang nỗ lực tìm ra phương án đảm bảo an toàn cho công dân người Hàn tại Israel. Phát hiện dấu hiệu Nga và Bắc Triều Tiên giao dịch vũ khí theo hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 12 tháng 10 tại khu vực cảng Nachin của Bắc Triều Tiên, cận biên giới Nga, con tàu dài 110 mét đang neo đậu tại khu vực cầu tàu dành riêng cho miền Bắc trong số 3 cầu tàu tại đây. Bên cạnh đó còn có các vật thể được cho là cần trục để vận chuyển container. Từ cuối tháng 8 cho đến giữa tháng 10, có ít nhất 4 chiếc tàu cỡ lớn dài trên 100 mét neo đậu tại cảng này, là điều hầu như chưa từng có trong vài năm trở lại đây. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đưa tin, theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh, đã có ít nhất 4 chiếc tàu cỡ lớn đậu tại cảng này trong vòng 40 ngày qua và vài trăm chiếc container được vận chuyển. Những chiếc tàu này đậu lại đây ít nhất một ngày, nhiều nhất là 3 ngày để chất hàng. Tuy nhiên không thể kết luận chính xác đây có phải là giao dịch vũ khí hay không. Cảng Nachi là khu vực mà Nhà Trắng đã từng chỉ điểm là nơi giao dịch vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Nhà Trắng cho biết hai nước đã thường dùng tàu biển và tàu hỏa để vận chuyển vật tư quân dụng như đạn dược từ miền Bắc đến Nga. Washington đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng container vận chuyển trong vài tuần qua lên đến hàng nghìn cái. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc Cho Han Bom chia sẻ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có khả năng đã ký kết thỏa thuận cung cấp đạn dược cho miền Bắc trong lần công du nước này vào tháng 7. Theo đó, thời điểm bắt đầu giao dịch vũ khí có thể là trước hoặc sau Hội nghị Thượng định Nga-Triều diễn ra vào tháng 9. Trong tình hình Bắc Triều Tiên và Nga vẫn đang tiếp tục phủ nhận các nghi vấn về việc giao dịch vũ khí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ luôn theo dõi các động thái này và xem xét biện pháp xử lý bổ sung. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên chuyển hàng trăm nghìn viên đạn pháo cho Nga bằng container. Về thực hư liên quan đến bằng chứng mà Mỹ cho rằng Nga và Bắc Triều Tiên giao dịch vũ khí, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16 tháng 10 xác nhận hai nước này đã vận chuyển container trên biển. Nội dung cụ thể không được công khai, tuy nhiên khả năng cao là giao dịch hàng trăm nghìn viên đạn pháo nếu xét theo tải trọng của container. Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Chung Kirby hôm 13 tháng 10 giờ địa phương cho biết đã nhận được thông tin bình nhưỡng chuyển giao vũ khí sử dụng trong chiến tranh Ukraine cho Moscow thông qua hơn 1.000 chiếc container trong vòng vài tuần qua. Theo hình ảnh vệ tinh mà Washington gọi là bằng chứng, tàu biển của Nga đã chất container từ cảng Nachin của miền Bắc đến khu vực Dunai phía đông nước Nga. Tại đây, container được chở bằng đường sắt đến kho đạn pháo tại Tynoresk ở phía tây nam nước Nga. Kho đạn này nằm cách bên giới Ukraine khoảng 290 km. Nếu Bắc Triều Tiên và Nga thực sự giao dịch vũ khí, thì hai nước này đã vi phạm nghị quyết số 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mang nội dung nghiêm cấm xuất khẩu và huy động hàng hóa liên quan đến vũ khí từ miền Bắc. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ku Byung-sam ngày 16 tháng 10 đã chỉ trích các hoạt động hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên, lên án việc Moscow đã không làm tròn bổn phận của mình trong vai trò là nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ sắp đáp xuống Hàn Quốc lần đầu tiên Một nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc ngày 16 tháng 10 cho biết, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ sự kiến lần đầu tiên hạ cánh xuống Hàn Quốc trong tuần này. Mặc dù Washington đã từng triển khai máy bay ném bom, B-52 có thể gắn vũ khí hạt nhân trên vùng không phận bán đảo Hàn Quốc để tiến hành tập trận với lực lượng không quân. Xong đây là lần đầu tiên máy bay này đáp xuống căn cứ không quân của nước đồng minh Hàn Quốc. B-52 là một trong những máy bay ném bom chiến lược tiêu biểu của không quân Mỹ cùng với máy bay ném bom B-1B Lancer và B-2 Spirit. Việc đáp máy bay B-52 xuống bán đạo Hàn Quốc lần này được phân tích là thông điệp cảnh cáo đối với các mối uy hiếp bằng hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng. Trong báo cáo cùng ngày, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành bay biểu diễn tại vùng trời, nơi diễn ra triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul, Seoul-Adex, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Một quan chức của lực lượng không quân Mỹ bày tỏ niềm vinh sự và hạnh phúc khi các lực lượng của Mỹ tham gia ADEX thể hiện được ý chí vững chắc về mối quan hệ đồng minh nhân cơ hội này. Người này nhấn mạnh việc đáp máy bay B-52 cùng với màn trình diễn bay lần này là nhằm thể hiện lời hứa gìn giữ hòa bình, an ninh, phồn vinh của bán đảo Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc và đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Mỹ thảo luận về việc tăng cường hợp tác. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 16 tháng 10 đã gặp gỡ đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Mỹ, Julie Turner, tại trụ sở của Bộ Ngoại giao ở Seoul. Trong cuộc họp, ông Park đã đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề nâng cao nhân quyền của người dân miền Bắc đã đi vào khuôn khổ và ngày càng sôi nổi hơn. Ông cũng cho rằng người dân Bắc Triều Tiên muốn thoát khỏi đời sống đói nghèo và bị kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết với cộng đồng quốc tế để cùng lên tiếng và bảo đảm quyền tự do cơ bản cho người dân nước này. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nhắc đến việc lãnh đạo Hàn Mỹ vào tháng 4 đã từng thể hiện ý chí trung sức, tăng cường nhân quyền cho người dân miền Bắc. Qua đó thể hiện kỳ vọng sẽ được tiếp tục trao đổi sâu sắc với Washington về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Về phần mình, đặc phái viên Turner bày tỏ nhận thức về trọng trách của mình về vấn đề nhân quyền và nêu quyết tâm sẽ tích cực phối hợp với Seoul để nâng cao nhân quyền miền Bắc một cách thực tiễn. Hai bên cũng đồng quan điểm về việc Hàn Quốc trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm tới, sẽ là cơ hội để thắt chặt sự hợp tác giữa các nước tại Liên Hợp Quốc để nâng cao nhân quyền Bắc Triều Tiên. Sau khi nhậm chức vào ngày 13 tháng 10, chuyến công du Hàn Quốc này là lịch trình chính thức đầu tiên của bà Turner. Về vấn đề hàng trăm người dân tị nạn miền Bắc tại Trung Quốc bị cưỡng ép hồi hương gần đây, trong buổi gặp với thanh niên tại trường Đại học Cô Điều vào cùng ngày, đặc phái viên Turner cho biết đã kêu gọi Trung Quốc làm tròn nghĩa vụ của mình với tư cách là một phần của cộng đồng quốc tế. Song khó có thể nói được là nước này có thực hiện hay không. Quan chức Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận phương an đối phó với sự hợp tác quân sự Nga-Triều Trường đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Cân trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 có cuộc họp song phương và ba bên với đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namachu Hiroyuki tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Đây là cuộc họp được tổ chức sau ba tháng kể từ lần trước đó vào tháng 7 tại Nhật Bản và là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Namachu nhậm chức vào tháng 8. Quan chức hạt nhân ban nước dự kiến sẽ chia sẻ đánh giá về việc Bắc Triều Tiên và Nga hợp tác quân sự, việc miền Bắc đưa chính sách tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân vào hiến pháp và tình hình căng thẳng dâng cao trên bán đảo Hàn Quốc gần đây. Bên cạnh đó là trao đổi về phương án hợp tác ba bên trong tương lai. Đặc biệt, cuộc họp này diễn ra ngay sau khi Nhà Trắng của Mỹ hôm 13 tháng 10 giờ địa phương công bố đã nắm bắt được chứng cứ cụ thể cho thấy Bình Nhưỡng và Moscow buôn bán vũ khí. Do đó, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ thảo luận về phương án đối phó toàn diện về giao dịch vũ khí Nga Triều, bao gồm các biện pháp cấm vận. Chế độ giảm thuế xăng dầu được gia hạn thêm 2 tháng đến tháng 12 Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyong Ho trong Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp ngày 16 tháng 10 cho biết sẽ gia hạn việc giảm thuế xăng dầu cho đến cuối năm nay. Theo đó, việc giảm 25% thuế đối với giá xăng, 37% đối với giá dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG dùng cho ô tô sẽ được duy trì thêm 2 tháng. Khoản trợ cấp giá xăng dầu của chính phủ hỗ trợ một nửa số tiền tranh lệch nếu giá dầu diesel và khí thiên nhiên hóa lỏng LNG vừa trên mức tiêu chuẩn cũng sẽ được gia hạn tạm thời cho đến cuối năm. Trước đó, chính phủ đã từng công bố sẽ xem xét kéo dài việc giảm thuế xăng dầu và đã chính thức thực hiện sau khi cuộc xung đột giữa Israel và nhằm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine nổ ra, gây ra nhiều biến động lên giá dầu quốc tế. Theo Phó Thủ tướng Chu Kiung Ho, tình hình chiến sự thay đổi sẽ gia tăng rủi ro về năng lượng và chữa cung ứng, nên không thể loại trừ khả năng thế giới sẽ lại phải đối mặt với khó khăn mặc dù tình hình lãm phát toàn cầu đang dần ổn định. Viện nghiên cứu kinh tế thuộc hãng tin Bloomberg của Mỹ dự đoán giá dầu quốc tế sẽ vẫn bức 150 đô la Mỹ trên một thùng, gây ra cú sốc xăng dầu nếu Iran nhảy vào cuộc chiến này. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Ngozi Okonjo-Iweala cũng bày tỏ lo ngại cuộc xung đột Israel và Palestine mở rộng ra toàn khu vực Trung Đông sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại thế giới. Bằng cách giảm thuế xăng dầu, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ kiểm soát giá dầu và theo dõi tình hình ở các trạm xăng dầu để không xảy ra tình trạng tăng giá theo biến động của giá dầu quốc tế. Bên cạnh đó, Seoul cũng sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc quản lý giá tiêu dùng, lĩnh vực năng lượng và ăn uống, theo dõi tình hình tín dụng trong 21 giờ để ứng phó kịp thời. Hồi tháng 8, chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra hạn ưu đãi giảm thuế xăng dầu thêm 2 tháng nhằm san sẻ gánh nặng của người dân trước tình hình giá dầu quốc tế vẫn tiếp tục leo thang. Sau ôi bắt đầu thực hiện đối sách giảm giá xăng dầu vào tháng 11 năm 2021 và vừa chỉnh sửa tỷ lệ cắt giảm và vừa gia hạn đối sách này đến nay được 6 lần. Mỹ chính thức cho phép điện tử Samsung và SK Hynix đưa thiết bị chip bán dẫn vào nhà máy Trung Quốc. Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 13 tháng 10 giờ địa phương đã ra công báo sửa đổi quy định VEU, tạm dịch là người sử dụng cuối cùng đã được kiểm chứng, cho phép điện tử Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc cung cấp thiết bị chip bán dẫn vào nhà máy chip bán dẫn tại Trung Quốc. VEU là phương thức cấp phép toàn diện của Bộ Thương mại Mỹ, cho phép những doanh nghiệp đã được phê chuẩn có thể xuất khẩu như mặt hàng được chỉ định mà không bị giới hạn về thời gian. Nếu được xếp vào danh mục VEU, thì doanh nghiệp đó không cần phải trình Bộ Thương mại Mỹ cấp phép mỗi đơn hàng xuất khẩu riêng biệt. Theo đó, điện tử Samsung và SK Hynix đã được phép đưa thiết bị cần thiết và nhà máy chip bán dẫn đặt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn bị hạn chế đưa thiết bị hiện đại như thiết bị quang khắc tia siêu cực tím. Thứ trưởng Phụ trách Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ Alan Estever đã nhận định Chương trình về EU đang đảm bảo duy trì mối quan hệ hợp tác giữa các nước với Mỹ trong mục đích an ninh quốc gia, và việc cấp phép lần này đã chứng tỏ mối quan hệ hợp tác nhất quán giữa Seoul và Washington. Nguyệt đài trước cổng Quang Hoa môn hoàn tất trùng tu sau 100 năm Công trình Weide trước cổng Quang Hoa môn, Quang Hoa môn, một trong những biểu tượng của Hàn Quốc, đã kết thúc quá trình tu sửa và được mở cửa vào tối ngày 15 tháng 10. Guê-đê, Nguyệt Đài, là khoảng không gian rộng ngay phía trước cung điện, từng là địa điểm tổ chức các kỳ thi trong triều đại thời chô Sơn thế kỷ 14 đến thế kỷ 19, đón tiếp sứ thần hay là nơi để vua chúa chào đón bách tính. Công trình này đã được khôi phục trong 100 năm, mở ra con đường đi vào cung Kiong Bốc, cảnh phúc. Một người dân tham dự sự kiện mở cửa Guê-đê thể hiện niềm vui sướng khi lần đầu được đặt chân lên khu vực này và cảm giác như bản thân mình chính là vua hay hoàng hậu của triều đại Joseon. Sơn Công tác khai quật khu vực World Day đã được bắt đầu từ năm 2022, lộ ra con đường sắt được xây dựng từ thời đế quốc Nhật, chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, nhưng bị chôn vùi vào những năm 1960. Vật liệu đá làm nền được xác nhận là từ khu vực Đông Cú Rưng, thành phố Kuri, tỉnh Gyeonggi, và đã được phục hồi. Gia quyến của Cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung e hee cũng đã hiến tạng tượng linh vật chấn giữ Nguyệt Đài. Một giáo sư trường đại học Seoul nhận định, quê đê là nét đặc trưng của cung điện Hàn Quốc, khác biệt với Trung Quốc và Nhật Bản. Sau đó, việc phục hồi nguyên trạng cổng Khoang Hoa Môn có ý nghĩa rất to lớn. Cùng ngày, tấm biển mới của cổng Khoang Hoa Môn với nền đen và chữ viết ánh vàng cũng được công bố. Năm 2010, Hàn Quốc đã thay đổi tấm biển viết tay hơn 40 năm tuổi từ thời Tổng thống Park Chung-hee. Song, tấm biển đã xuất hiện một số vết nứt, gây ra tranh cãi về việc thiếu sót trong việc trùng tu. Có ý kiến cho rằng tên gọi quang hóa môn trên tấm biển nên được đổi thành hệ chữ Hun Minh trong Um, huấn dân chính âm, tên gọi ban đầu của chữ Hàn hàn Tuy nhiên, xét theo những hình ảnh được lưu trữ tại Viện Bảo tàng Smithsonian của Mỹ và những ghi chép công trình tu sửa cung kiêng bốc được tìm thấy ở Nhật Bản. Tấm biển mới đã được trùng tu theo nét chữ Hán được viết từ thời Joseon. Sơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio –